0: «Честно про бизнес» с Артемом Захаровым.
1: Традиционно, друзья, в четверг в 17.30 программ Честный про бизнес» с Артёмом Захаровым, основателем и генеральным директором компании «Франчайзинг-5», одного из лидеров на рынке создания и продажи франшиз в России, руководитель комитета по франчайзингу «Опора России», президент мастер-группы делового общества «Бизнес молодость Казань». Артем, добрый день.
0: Добрый добрый день, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Как всегда, в четверг мы говорим про бизнес на радио «Миллениум». Говорим про бизнес честно и тема нашей сегодняшней передачи ⁇ Бизнес в партнерстве ⁇ Напоминаю, что наша передача выходит и в видеоформате, и вы можете ее смотреть в интернете, в интернете на сайте интернет-газеты деловых новостей и отраслевой аналитики реальное время.R. А сегодня у нас в передаче, как всегда, есть гости. И один из моих гостей, что мне особенно приятно, является моим партнером, потому что говорим мы о партнерстве. Решат Сидиков, управляющий партнер компании «Франчайзинг-5». Добрый вечер, Решат. Добрый вечер всем радиослушателям. И второй наш гость, предприниматель с огромным опытом, Зайнудинов Рафаэль, руководитель представительства агентства стратегических инициатив по федеральном федеральном округе. Добрый вечер. Всем добрый вечер. И а, у нас, как всегда, эксперт передачи Павел Сивожелезов, а, директор и совладелец компании EST, оценочные и социальные технологии, а, пред, а, председатель правления Ассоциации тренеров, работающих по технологии Владимира Константиновича Тарасова, бизнес-тренер, а, специалист по сложным переговорам и оценке персонала, бизнес-школы Синергия, а, человек, обладающий более 10 а, годами управлен... успешной управленческой практики. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые радиослушатели. Я рад вас приветствовать. Для меня Казань – это особый город. Я очень часто бываю в гостях у вас. И в этом году уже был, еще планирую. Поэтому с большим удовольствием присоединяюсь к вашей интересной дискуссии.
0: Мы тоже рады вас слышать. Павел, вопрос первый. Хотелось бы узнать, на ваш взгляд, как эффективнее вести бизнес в партнерстве или самостоятельно?
2: Вы знаете, вот мой опыт и моя картина мира на этот счет, она все-таки заключается в том, что если ты можешь вести бизнес один, если ты можешь особенно начать его один, то лучше это делать одному. А потом уже ты можешь привлекать кого-то, привлекать гораздо легче, и уже будет понятно, для чего привлекать, кого привлекать. Но это будет более ценный опыт, бизнес, как правило, двигается быстрее, ну и надо понимать статистику, что она такая неофициальная, но вот по моему опыту и наблюдениям, люди, которые первый раз начинают бизнес в партнерстве, ну вот минимум в 90% случаев это чем-то не очень хорошим заканчивается, поэтому... Лучше уж этот первый не очень удачный опыт получить в одиночку. Ну, это вот мой, мой личный взгляд. Но если вы не можете один начать, ну, начинайте в партнерстве, но нужно несколько вещей э, учитывать, о которых я позже скажу.
0: Ну, хорошо, давайте сразу о них, может быть, и поговорим. То есть, а вот как выбрать партнера для совместного бизнеса?
2: Угу, да. А, ну, понятно, что вы должны понимать, какую ценность он добавляет к вашему бизнесу. То есть если это просто человек, который там будет работать, так скажем, то нет смысла тогда принимать его в партнеры, какие-то другие варианты лучше поискать. Если он добавляет связи, идею, технологии какие-то, активы материальные, нематериальные, то есть ну, надо понимать для чего, или, может быть, Просто человек энергию добавляет какую-то вашему бизнесу, у него вот такой предпринимательский склад, у него много идей различных. Ну, то есть, надо понимать, для чего вы этого человека берете. То есть, если это просто чтобы вот не одному, знаете, как люди на фитнес ходят за, за компанию, чтобы не одному, да.
0: Отдыхать есть да,
2: да. Не, не очень хороший вариант, то есть для того, чтобы вот вас приободрить, как бы, и так далее. То есть, надо понимать для чего, во-первых. Во-вторых. Надо понять, у вас вообще ценности с этим человеком совпадают или нет. Потому что вам придется принимать вместе решение. Вы, так сказать, становитесь в каком-то смысле как муж и жена. Друг без друга вы не можете, вам придется договариваться. И если у вас ценности разные, ну, например, для одного важнее деньги любой ценой, а для другого важны отношения. И вот держать слово для кого-то важно, а для кого-то, знаете, он такой хозяин слова. Слово дал, слово взял. То есть кто-то может людей обманывать, кто-то может свои обещания не выполнять. И считает это нормальным. Вот если у вас другая картина мира, а у него такая, лучше не начинать. То есть надо все-таки э, проверить, действительно, если совпадаете ли вы по ценности, иначе будет тяжелое очень расставание совсем всем. А, следующий момент. Да-да-да,
0: ага. продолжайте. Еще... Ага.
2: Да, следующий момент. Нужно понять цели, для чего ему этот бизнес, для чего вам этот бизнес. Поначалу, пока дохода нет, все идет очень хорошо и гладко, потому что все пашут, и прибыли пока нет, и все это в будущем, всем надо работать. Но вот когда прибыль появляется, тогда разница в целях, она начинает вот этот бизнес расшатывать. Потому что кто-то бизнес начинает для того, чтобы свой имидж поднять, сам утвердиться, чтобы такой, знаете, после себя Памятник оставить в виде своего бизнеса, то есть и он хочет его сделать на таком крупном уровне, крупномасштабный. А кто-то хочет ну, дополнительный доход в виде 50-100 тысяч рублей, ему больше не надо. И когда прибыль появляется, то есть год жили без прибыли, там два года жили без прибыли, потом прибыль появилась. А ее все равно еще нужно в бизнес вкладывать. Но вот если у него цель была да, выйти как бы на зарплату такую дополнительную, да, то он скажет, да не надо. Я бизнес не для этого начинал. То есть надо все-таки заранее определиться. Вы оба готовы идти к единой цели или цели разные? Вот. Ну, это вот первый момент при выборе этого человека, да. А потом, как уже строить отношения, это второй вопрос, тоже про него могу рассказать.
0: Ну, Павел, наверное, мы уже это вместе с экспертами дальше продолжим очень-очень развернуто. У нас, есть, честно, давно так эксперты развернуто на вопросы не отвечали, но на самом деле много интересной информации. Более подробно, я думаю, можно у вас наверняка много видеороликов в интернете, то есть про вас и ваших выступлений. Uh, uh, я думаю, uh, наши uh, радиослушатели uh, тоже обязательно посмотрят. Uh, большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Yeah,
2: коллеги, uh, спасибо, уважаемые радиослушатели. Вы можете добавляться ко мне, друзья на Facebook, задавать ваши вопросы, обращаться за консультациями. Я буду рад вам помогать uh, ваш, в строении вашего бизнеса, в решении ваших uh, встречающихся на вашем непростом пути проблем.
0: Все, спасибо, всего доброго, Павел. Честно про бизнес с Артемом Захаровым. И мы снова в эфире, а, Рафаэль. А, хочу обратиться к вам. Согласны с экспертом? Что скажете?
3: Ну, Павел хороший тон задал. А, практически все уже рассказал. А, можно согласиться с некоторыми вещами, с некоторыми вещами можно, ну и так скажу, поспорить. А, ну процентов на 80 Павел сказал совершенно правильные вещи. Вот, э, но понимаете как, когда тут же разные стадии бизнеса и развития бизнеса, и также саморазвитие человека. То есть в начале, когда бизнес только начинает, э, вот ты не думаешь о том, подходит мне он как партнер или не подходит, потому что, ну, смотря кто, в как, во сколько лет начинает этот бизнес. Если начинаешь бизнес в 18 лет, в 20 лет, вот, обычно партнер выбирает своих друзей потому что их э, лучше знаешь и потом эти с этими друзьями ты на одной волне ты его понимаешь и взаимопонимание уже есть 18 лет 20 лет ты не будешь искать э, какого-то партнера там э, человека там есть у него деньги нет денег да самое главное взаимопонимание и тоже зависит от того то есть э, с начальным капиталом начинают деньги да или без начального капитала вот я так считаю сейчас много Конечно, молодых людей Молодых предпринимателей, которые ищут инвестора Но вот если рассматривать Инвестора как партнера Ну, как бы правильно это или неправильно То есть, тут не факт, что инвестор не
0: сожрет Партнера, понимаете Интересное мнение, Решат, хочу Поинтересоваться вот, Являюсь управляющим партнером Компании, то есть стать управляющим партнером Это реально мечта там, многих ребят там, 25, 26, 28 лет Это хороший результат Вот как ты смог к этому прийти? Расскажи, пожалуйста, радиослушателям. Какие основные веки в твоем профессиональном росте дали такой эффект?
1: Всем добрый вечер еще раз. Ну, наверное, хотел бы сказать, что там свою трудовую деятельность я начинал не с бизнеса. Хотя, наверное, лучше было бы начать с этого. Скажем так, ну, как многие, я пошел, трудоустроился в компании, еще будучи студентом в крупную местную татарстанскую, так скажем. Ну, пришел туда, еще будучи студентом, на практику. Как-то вот получилось себя, скажем так, зарекомендовать, и мне предложили должность, проработав три с половиной года, меня, так скажем, благодаря каким-то коммуникациям и, наверное, внешнему какому-то общению деловому, в том числе, там, приметили какие-то тоже другие скажем так, компании, и одна из них предложила стать партнером. Но учитывая, что дистанционно мы находились очень далеко, оно продлилось недолго, порядка там, наверное, месяцев 6-8, после чего я снова оказался в поиске и достаточно быстро вот, познакомился с Артемом, но познакомился я изначально с ним и не стал сразу, естественно, его партнером, а стал сначала там, наемным сотрудником. Может быть, у меня и мыслей сначала не было там, заниматься совместно, там, рука об руку, как говорится, бизнесом вместе с ним. Но, тем не менее, какой-то вот огонь внутри, желание брать на себя все больше и больше ответственности. И, как вот заметил очень правильно ну, Павел, значит, наш эксперт, что очень важно, чтобы ценности у партнеру совпадали, но ну вот наверное в этом отношении мне повезло с Артемом в какой-то степени, может быть, и ему тоже что наши ценности совпали Вот, прежде всего жизненные и благодаря этому ну, сейчас удается, скажем так, строить совместно бизнес и получается неплохо, Слава Богу. вот интересный, знаете, такой момент вот
0: я вот тоже поделюсь своим опытом вот я очень ценю людей, которые мне открыто говорят, что они хотят заработать миллиард, потому что человека, который, с человеком, который не хочет заработать миллиард, но ну, с ним заработать миллиард невозможно, вот мое мнение. И вот а Павел интересную мысль сказал, что вот он сказал, что ну, вот через год, когда бизнес разовьется, начнет приносить прибыль, там и надо будет вкладываться или надо будет не вкладываться, вот мне интересно, просто мое мнение, что бизнес он изначально должен быть прибыльным, его надо строить так, чтобы он приносил там, а, ну лучше всего, чтобы он приносил с первых дней своего существования. Вот. Ну, я знаю, мнение Решата, оно с моим совпадает. Вот, Арфаэль, просто, ну, мы немного там... Mm -hmm. а, есть разница в возрасте. То есть ты начинал достаточно там, ну, намного раньше, чем мы с Решатом. Mm -hmm. То есть это вот наш юношеский максимализм такой? То есть или ну, там у предпринимателей, которые начинали раньше, такой же подход? Это просто не дело не в возрасте, а дело в желании и в каком-то темпераменте, может быть? Азарте?
3: Знаете, разницы нет абсолютно. Потому что если ты азартен, естественно... А для человека очень важно войти в этот процесс остановиться даже трудно я бы сказал но тут есть подводные камни когда открываешь большой завод или какое-то производство вот есть такое понятие не взрастить монстра понимаете когда например открыли одну точку то есть продажи так скажем да мы на примере э, компании Mango э, в свое время, лет десять назад, мы открыли сеть супермарк... супермаркетов «Сотовые связи». Сначала открыли супервыгодный магазин, один магазин, потом второй. Так вот, понимаете как, когда открыли уже десятый магазин, мы понимаем, что «Монстр» начал сжирать самого себя. Где-то в минус идет, где-то все. И, к сожалению, компания обанкротилась буквально через два года. Потому что вот, очень важно не взрастить «Монстр», называют. Поэтому вкладывать надо, зная, умеренно и лучше, конечно, диверсифицировать свои риски и открывать другие компании, вкладывать деньги и уже в параллельно там другие, так скажем, направления.
0: Ну, очень ценно и очень рационально. Более подробно о том, как стать партнером, как выбирать партнеров, мы поговорим после рекламы и небольшой музыкальной паузы. Честно про бизнес с Артемом Захаровым.
2: Реклама. На радио Миллениум Так на
3: прекрасно, полный
0: встреча Для этого отличный повод. Царят позитива дарит тебе веселое трио. Снова и снова. Это Миллениум, Здесь утро лайф. Наша коктейльная подрящая шоу. Юлия Новикова.
3: Владимир Варел. Александр Герасимов. Все хорошо.
0: Спонсор проекта
3: ООО «Самуи». Новый СПА-салон искусства тайских мастеров международной сети «Краун Тай СПА» приглашает в гости. Окунитесь в экзотичный Таиланд в самом центре Казани. Специальное предложение на коррекционные программы и термообертывание. «Краун Тай СПА» на Гоголя 10 5 907 987.
0: В мае «Фэр Моторс. Диагностика вашего авто по 13 пунктам. Всего за 3500 рублей. Плюс скидка 15%. Подробности по телефону. 4 пятерки, 3 семерки. 24 мая. Автодром «Высокая гора». Чемпионат России по ралли-кроссу. Вас ждут зрелищные гонки с участием лучших пилотов России и Европы. Для детей традиционный розыгрыш
2: подарков. Без возрастных ограничений.
1: Приобретая билеты в кассе кинотеатра «Корстон» на сумму 500 рублей и выше, не забудьте получить билет на бесплатную двухчасовую парковку для вашего автомобиля. Подробности в кассе кинотеатра Корстон. Актена 31 мая.
2: Страус, Пони, Кенгуру! Я с друзьями к ним приду, буду гладить и кормить. Хорошо в Ривьере быть. Контактный зоопарк Ривьера 526-57-57.
3: Телефон рекламной службы Радио Миллениум
0: 526 Oh. <laughs> Честно про бизнес с Артемом Захаровым.
1: Друзья, мы продолжаем честно про бизнес с Артемом Захаровым. Напомню, что у нас работают телефоны в студии 278 107 и 3. Если у вас есть вопрос, смело набирайте и телефон для ваших смс-сообщений 89375 232323. Милости просим в наш эфир. Артем, тебе слово.
0: Еще раз добрый вечер. А, могу сказать, что пока шла реклама, пока играла музыка, мы обсудили очень интересный вопрос о партнерстве по национальному признаку, как партнериться, в чем опасности, в чем подвохи, как это делается в Америке, а, в таком большом плавильном котле национальностей. И все это вы не пропустили, все это вы можете увидеть на сайте интернет-газеты деловых новостей и отраслевой аналитики реальное время.рф. Наша передача выходит там в видеоформате ну а мы возвращаемся к нам к нашей теме бизнес-партнерстве и у меня такой вопрос решат решат а вот каким должен быть сотрудник на твой взгляд чтобы его можно было сделать партнером в бизнесе
1: Ну, прежде всего это должен быть сотрудник который как мне кажется четко понимает куда он хочет попасть вот потому что ну, многие люди они живут такое состоянии неосознанности да то есть что это значит так что значит состояние осознанности? Это понимание, где ты есть сейчас, где ты хочешь быть и что тебе надо сделать для того, чтобы туда попасть. Так вот, но ну, прежде всего себе надо поставить такую цель, стать партнером, вот. Ну не только наверное, там стать, но и там понимать, что ты хочешь получить за счет этого. При этом не только надо быть готовым не только получить, но и отдать. Вот, то есть, ну это умение там рискнуть и взять на себя ответственность не только за себя но и за э, других людей э, которых может быть там, и трое и 30 и, и там и, и 130 Рафаэль
0: а, вот такая распространенная такой опасение что когда бизнес вот маленький ну там 10 рублей делятся очень легко да? а вот миллион делится очень сложно а, то есть начинаются какие-то проблемы начинаются какие-то попытки кинуть партнеру вот а вообще распространено ли это на твой взгляд и если вот такая практика все-таки есть то а, ну вот как обезопасить себя от, от этого как обезопасить бизнес от этого потому что но ну, бизнес же тоже может пострадать согласен вопрос непростой.
3: мне кажется кинуть это было живут уходящих там 90-х годах да тогда это было сплошь и рядом вот, сейчас бизнес стал цивилизованный и все-таки вот как шло вот, э, с, преми... э, с дореволюционных времен, да купеческое слово оно должно вот иметь силу и вот я думаю что постепенно то есть иногда даже бывает так что с людьми я договариваюсь например да там ладно хорошо оплатим там завтра то есть поставляйте товар или то же самое то есть мы можем отпустить нам, оплатить в течение недели то есть, mm -hmm. вот, понятие купеческое слово то есть она даже важнее отношений, то есть она важнее денег понимаете то есть вот порядочность я считаю это вот прежде всего и очень важно, если я человек э, порядочный, да, то с ним можно иметь дела. также и брать партнеры и все, то есть это вот составляющая, так скажем, бизнеса.
0: Хорошо, а у меня такой вопрос, Решат, а вот а, когда ты перешел от формата наемного сотрудника к формату а, партнера, да, то есть а, вот отношения в коллективе как-то, поменялось к тебе то есть вот как вот ты ну это же тоже на самом деле это очень распространенная проблема что когда сотрудник становится руководителем то ну коллектив как-то к нему там ну мы же с тобой вместе работали это да ты чего тут нами командаешь помыкаешь василий ты заелся василий вот а когда руководитель переходит там на ранг выше там в область партнеров изменяется ли отношение
1: коллектива к нему если изменяется то как вот это все происходит ну no. Наверное, можно так сказать, что э, в момент, когда ты становишься партнером, у тебя э, не появляется, скажем так, на погонах там звезды э, какой-то, да, поэтому основное э, там, мнение коллектива, оно уже сложно в этот момент, и э, в, любом, в любой компании, в любой организации может быть сотрудник, э, он может занимать, там, к примеру, должность там, бухгалтера да, э, или там, руководителя, проектного отдела и при этом его авторитет будет значительно выше чем у любого другого сотрудника но ну, ну, не исключаю что даже там у да, слава богу это не про нас при этом ну то есть переходя на этот этап люди уже просто зачастую сами хотят работать с тобой работать ну, под твоим начинанием поэтому ну, в этом в этом плане я не вижу каких-то, ну, не видел на себе, во всяком случае, не ощутил каких-то перемен. Смотрите, друзья, у нас есть еще один информационный партнер, помимо интернет-портала «Реальное время».
0: У нас есть партнер-журнал «Эксперт», и он нам прислал очень интересный вопрос. Вот, Рафаэль, я хочу задать его тебе. Правда ли, что главное в бизнес-партнерстве – это заранее обговорить возможность и условия выхода из него? Знаете, порой задумываюсь на эту тему, да,
3: на самом деле, возможность вы, э, выхода из него или возможность продать бизнес, да, сейчас, причем это сейчас особенно актуально, понимаете, то есть э, люди вкладывают деньги, то есть э, и потом, чтобы можно было спокойно выйти из э, бизнеса, да, и получить заработанные деньги, почему нет, и об этом надо, на самом деле, я считаю, обговорить заранее.
1: Хорошо. У меня бывало а. случаи
3: в жизни, продавал компанию, то с маржой хорошей, да, и люди с удовольствием покупали. То есть, Естественно, в первую очередь ты предлагаешь бизнес не чужому человеку, там, а своему. То есть вот именно сначала партнеру, если он сказал, что слушай, нет возможности, то именно общим знакомым, по договоренности.
0: А, Решат, у меня вот вопрос у тебя такой есть. Вот а, как ты считаешь, как, когда более а, партнерство может сложиться оптимально, когда люди э, подбирают себе партнера по психотипу, например, Человек там ахтунг и человек система, то есть, когда один такой брызжет эмоциями, брызжит такой э, идеями, да, а второй, наоборот, так более спокойно все это воспринимает, систематизирует, э, раскладывает все по полочкам, и уже, там э, когда там, ну, вот, вот так вот происходит да, распределение. Или, например, когда один э, человек является профессионалом своей деятельности, да, то есть, ну вот в, в каком-то виде деятельности, а второй э, является, например, там, движущей силой, как в области продаж да?
1: То есть вот как э, лучше взаимодействовать? Или и так, и так можно? Вот твое мнение какое? Ну, могу, наверное, сказать только с, скажем так, высоты собственного опыта. Ну, вот в первом вопросе, в первом варианте уже там прозвучал практически готовый ответ. Ну, я считаю, что эффективным сотрудничество получается тогда, когда компетенции партнеров, они, скажем так, не совпадают, они высо высокие, но там, в разных направлениях. Вот, и тогда э, у, м, скажем так, партнеров и пересечений не, полу, не, не, не получается каких-то, да, и ну, один, скажем так, занимается своим делом, другой занимается своим, и получается у обоих хорошо. Вот, Но ну, и здесь как раз тот случай, когда 1 плюс 1 равно не 2, а равно 11. Да, вот тоже интересная
0: фраза. И вот я сам там как веду бизнес-партнерами, и… Когда вот у меня бывает так, что-то вот, какое-то конкретное действие партнера, оно вот вызывает какую-то негативную эмоцию. Но э, я вот поделюсь своим личным опытом, я стараюсь думать об этом с высоты вот, 10 лет. Как бы я об этом подумал через 10 лет ведения совместного бизнеса, отразится ли вот этот вот там действия на нас вот ну в перспективе там трех пяти десяти лет и после этого такое наступает облегчение потому что настолько по факту это ничтожная а, вот эта вот ситуация настолько она ну не что ее и вроде а, обсуждать как-то спорить а, и нервничать по ее поводу не стоит а вот хочу спросить а, рафаэля хочу спросить а вот ну все-таки от с высоты опыта когда стоит вести бизнес с партнером, а когда стоит вести самому. Потому что бывает очень часто, что особенно вот молодежь грешит чем? Они, у них есть какая-то бизнес-идея, он пошел, рассказал своему другу, и друг, ну, он уже ему рассказал, друг говорит, а давай вместе. А тот, ну давай. И получается, за то, что друг выслушал, друг получает 50% от будущего предприятия. Э, вот как вот Рафаэль
3: вот... Э... На это все смотришь а, Вот в том-то дело, что в начале, когда вот по да, На самом деле друг выслушал Он тебя понял И в принципе друг это хороший партнер вот. Сейчас, а, когда ты наступаешь в партнерство То есть, а, если мы, например, вот думаем об идее, об идее создать какой-то бизнес, какое-то направление в бизнесе, да. естественно, ты выбираешь партнера. То есть вот последний наш проект, это выращивание газонов, да, то есть у нас у партнера уже готовый сбыт был на этот газон. Естественно, в этот проект можно заходить и с деньгами, и со связями, и все-таки своими возможностями, понимаете, там, и землей. Вот. То есть э, сейчас уже ты просчитываешь, что ты будешь иметь, то есть, и самое главное, чтобы был э, как бы, То есть... Вырастили траву, да, и уже сразу ее можно было продать то есть вот мы, И у нас как бы полный цикл вот По полный циклу, естественно, ты работаешь И уже выбираешь по, партнера по возможности То есть кто-то занимается только продажем, выращиваем Кто-то занимается вот именно инвестициями и, как бы, Ну, политикой такой.
0: Хорошо а Последний, заключительный вопрос, наш традиционный Ехал в такси Рассказал про свою передачу Мне таксист сказал В России, честно, про бизнес говорить нельзя Дорогие наши гости Хочу вас спросить, можно ли говорить в России честно про бизнес? Решат.
1: Ну, конечно, можно. Прежде всего, потому что в России можно зарабатывать, делая бизнес. Вот, наверное, и говорить поэтому про него можно. Я считаю, что не только
3: можно, а нужно. И причем, знаете, чтобы предприниматель в России, желающий стать предпринимателями, чтобы в России стало больше. И на самом деле слово предприниматель, это было достойно.
0: Ну, спасибо большое нашим гостям за такой интересный, открытый эфир. Я еще раз напоминаю, что мы не только в аудиоформате, мы еще и в видеоформате. На, вы нас можете смотреть на сайте интернет-газеты деловых новостей и отраслевой аналитики реальное время рф. Добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте «Честно про бизнес» с Артемом Захаровым и ищите нас в Инстаграме. Где же нас еще искать-то? Хэштег «Честно про бизнес». Всего вам доброго. Зарабатывайте.
1: Это была программа, честно, пробизнес с Артемом Захаровым. В следующий четверг в 17:30, милости просим.